0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Tennisproleten. In Madrid liegt in dieser Woche der Fokus. Dort wird bei Damen und Herren jeweils um einen Masterstitel gekämpft. Nächste Woche geht es in Rom schon weiter. Wir werden ein bisschen natürlich darauf schauen, was in Madrid passiert ist. Wir werden weniger darauf schauen, was in den nächsten Tagen passiert, denn dann wisst ihr wahrscheinlich schon wie immer mehr, wenn ihr uns hört aber voller Vorfreude, sowohl auf das Finalwochenende in Madrid als natürlich auch, ich glaube, eines seiner Lieblingsturniere, die Woche in Rom, ist Tobi. Hallo Tobi. Hallo Daniel. Ja, da
1: hast du vollkommen recht. Ähm, natürlich freue ich mich auf ein ja, hoffentlich spannendes und, und ähm, ja, hochkarätiges Finalwochenende von Madrid. Aber... Ähm, mir geht es ja jedes Jahr so, der Sport ist sicherlich gut dort, das Flair. Ich war noch nie dort auf der Anlage, vielleicht muss man da mal hinfahren, um damit ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes wärmer zu werden. Aber wenn ich auf diese stahlfarbenen äh, Legebatterien für die Wips da am Spielfeldrand gucke, äh, dann sind da rechts und links in den Ecken immer so so Lüftungsschlitze wie früher, keine Ahnung, in der Schulsporthalle sieht es immer irgendwie so ein bisschen aus. Ich werde mit diesem Tennisstadion nicht so ganz warm äh, in diesem Sinne, aber es soll natürlich dem ähm dem Sportlichen da überhaupt keinen Abbruch tun. Aber eben gerade, wie du sagst, mit Blick jetzt auf das dann danach von den Bildern natürlich imposantere Turnier in Rom äh, und dann äh, dem, dem, dem Highlight der Sandplatzsaison äh, zwei Wochen später eben Roland Garros, tue ich mich bei Madrid immer so ein bisschen schwer, mit diesem Turnier, ja, mit dem Turnier warm zu werden. Nichtsdestotrotz, äh, ja, guter Sport diese Woche. Hast du
0: ein bisschen was gesehen? Bisschen? Ein bisschen, ja, also ich, es, es war leider echt wenig, ähm, weil, ja, bei mir, weißt du ja, eine ganz besondere Woche ansteht und ähm, deswegen mhm. war das alles ein bisschen schwieriger, aber ja, also ich, ich habe es natürlich verfolgt, ich habe Mhm. gerade am Abend ein bisschen was sehen können, das war etwas, was mich sehr gefreut hat. Das war mir sogar zu Anfang gar nicht so klar, dass ja sogar auch teilweise bis tief in die Nacht gespielt worden ist. Ähm, oh ja. Das hat es dann nämlich doch ermöglicht, was sehen zu können. Ähm, ja, Tobi, lass uns vielleicht sogar mal mit den Damen anfangen, weil ich habe ja in der letzten Woche mich mit Henrike drüber unterhalten. Das wirkte ja alles ja so ein bisschen sehr ungewöhnlich. Die Damen haben zwei, drei Tage früher angefangen waren dadurch auch schon viel weiter fortgeschritten im Turnier, als die Herren eigentlich gefühlt erst so richtig losgelegt haben. Jetzt steht bei den Damen zum Zeitpunkt unserer Aufnahme ein Finale fest, das, ja, ich kann mir vorstellen, viele nicht so erwartet haben. Ons Jabeur gegen Jessica Pegula. Beides Spielerinnen vielleicht, wo man sagen würde, okay, also die in einem Finale würde man durchaus erwarten, aber dann doch nicht so in der Konstellation gegeneinander. Eine Spielerin, die ich aber... Ja, eigentlich ein bisschen intensiver noch verfolgt habe, weil ich das die ganze Saison schon mache, ist Jill Teichmann, die sich bis ins Halbfinale gespielt hat, ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt hat und ja, momentan auch allgemein so wirkt, dass sie ja die nächsten Schritte geht in ihrer Karriere. Sie steht momentan um die 30 in der Weltrangliste. Man hat das Gefühl natürlich jetzt auch mit diesem Ergebnis, dass es noch viel weiter nach oben gehen kann. Und ja, vielleicht mal so allgemein die Frage zu Anfang. Auch für dich eine Spielerin in dieser Saison, wo du einen Fokus drauf hattest, weil dir quasi auffiel. Ja, da geht es so in den nächsten, äh, in den nächsten sage ich schon, in den letzten Monaten so einen nächsten Schritt nach oben.
1: Ähm, also an Fokus in dem Sinne wäre jetzt übertrieben, dass ich mir es jetzt äh, explizit auf den Zettel geschrieben hätte und das ganz, ganz, ganz genau verfolge äh, bei jedem Turnier mit, mit großer Spannung. Aber ähm, ich sage mal so, es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber der pure Fakt, dass sie Schweizerin ist, äh, lässt einen natürlich schon da drauf gucken. Jetzt nicht wieder die Nationalitätenfrage und, und, und. Aber naja, es ist natürlich so die Frage, was hat das Schweizer Tennis zu bieten in den nächsten Jahren? Ähm, wir haben lange genug drüber gesprochen hier mit, mit, mit Roger ähm, und auch bei Stan Wafrinka neigt sich die Karriere ja dem Ende zu. Klar, die Schweiz bietet mit Belinda Bencic die aktuelle Olympiasiegerin auf und äh, Bencic ist ja auch eine, die jetzt über eine lange Zeit ja recht solide eben oben mitspielt, aber dann irgendwie auch immer wieder so ein bisschen in der Versenkung verschwindet, nach meinem subjektiven Empfinden. Und genau aus dem Grund hast du schon recht, dass man, auch ich auf Schildteichmann, schon ein bisschen genauer guckt, weil dort eben ein steter Pfad nach oben zu verzeichnen ist. Wir alle wissen, dass es natürlich... Ich will nicht sagen, in Anführungsstrichen einfacher ist, nach oben zu kommen, als dann oben zu bleiben, Stichwort Belinda Bencic, also Ausrufezeichen hinten dran. Aber ich gebe dir recht, das ist übrigens genauso wie bei, bei Jessica Pegula, eine, eine sehr, sehr solide und konstante. Ähm, Leistung und, und Formentwicklung, die dann eben ihren Niederschlag da drin auch findet, dass man jetzt ein, ein großes Turnier, ein tausender Turnier mal bis ins Halbfinale geschafft hat und eben ihre Gegnerin dort, Jessica Begula, jetzt sogar im Finale steht. Also ich will sagen, nicht auf dem Zettel ganz, ganz weit oben bei mir in der Beobachtung, aber ich gebe dir recht, eine sehr, sehr solide Leistung, die sie da ja, so über die letzten 12, 18 Monate
0: zeigt, überhaupt keine Frage. Was mich selbst so ein bisschen gewundert hat, als ich dann auch mal nachgeschaut habe, wie so ihre Entwicklung im Ranking war, sie stand letztes Jahr ja zur selben Zeit, also Turnier in Madrid, auf Position 40, glaube ich, oder so um die 40. Davor halt auch schon um die Top 50, das ist ja schon eigentlich so ein Ranking, wo man sagen würde, ja, das ist eine Spielerin, die irgendwie häufiger mal hier und da bei Turnieren irgendwie sich in den Fokus dann auch spielt. Sie hat 2019 halt zwei WTA-Titel schon gewonnen auf der, ich glaube, kleinsten Ebene, der 250er. Sie ist aber, glaube ich, letztes Jahr, ja, für viele Fans dann doch eigentlich zum ersten Mal so richtig in den Fokus gerückt, weil sie hat in Cincinnati halt das Finale erreicht. Sehr überraschend dann für viele, dort ging Ashley Barty verloren, aber ja, also man hatte ja eigentlich letztes Jahr so ein bisschen dadurch den Eindruck, ähm, sie ist so, ich will jetzt nicht sagen Shootingstar, aber schon eine Spielerin, die so quasi von hinten kommt und das Feld einmal so aufrollt. Ähm, hat man sie vielleicht in den letzten zwei drei Jahren insgesamt ja auch so ein bisschen unterschätzt beziehungsweise sie vielleicht auch zu wenig auf dem Radar gehabt, im Wald da noch so eine Belinda Bencic war. Also würdest du sagen, ja, dass er auch durch die Zugehörigkeit der Nation einfach, sie so ein bisschen hinten runtergefallen ist?
1: Hm. Würde ich nur in Teilen mitgehen, weil gerade Zugehörigkeit der Nation äh, birgt eben dafür, dass man normalerweise und die Öffentlichkeit etwas breiter äh, oder, oder mehr drauf guckt, wenn eben diese Schweizer Flagge hinten dran kommt. Äh, hast, weil eben immer die Frage ist, was kommt nach Roger Federer. Ähm, aber ich glaube, es unterstreicht nun weiteres Mal, dass einfach die, die Vielzahl der Storys, die Vielzahl der Erfolgsstorys im Damentennis ähm, so, so eine große ist. Und da ist es dann wiederum äh, sozusagen schwerer, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, wenn so das ganz große Ergebnis fehlt ja oder der ganz große das ganz große Ausrufezeichen, was du hinten dran setzen kannst, will sagen, äh, letztes Jahr der Run von äh, Raducanu und Fernandes bis ins US-Open-Finale und dann zwangsläufig mit dem Sieg einer der beiden. Oder bei arrivierteren Spielerinnen wie jetzt äh, beispielsweise die andere Finalistin in Madrid, Ons Jabeur, da, ähm, da ist letzten Endes die, ähm, die Strahlkraft dann der, der Story noch eine größere, bei Anne eben, dass sie dann äh, den, ihren Weg weitergeht, den Durchbruch in die Top Ten äh, schafft und das auch immer wieder mit guten Ergebnissen bestätigt. Das sind nur weitere Beispiele, jetzt drei Namen von einer Vielzahl an Storys im Damentennis, die dann eben so auf dem Tableau oben mitschwimmen. Und ich glaube, das macht es dann schwieriger, letzten Endes für eine einzelne Spielerin, wenn dann nicht gleich ein Titel hinten dran äh, steht, da komplett. Komplett äh, sozusagen auf dem Radar von allen zu sein. Aber ich finde, unterm Strich insgesamt, äh, wenn man jetzt Madrid bei den Damen sieht, das unterstreicht ein 438. Mal Unsere, ja, unsere Story vom da vielseitigen Damentennis. Und es ist dann natürlich in dieser Abfolge jetzt auch immer interessant, ähm, weil man ja gleich ins nächste Turnier reinspringt, äh, nach Rom, äh, dort, das dann schon wieder sozusagen auf dem Prüfstand steht und als Tennisfan man dann eben vielleicht so Ergebnisse vom Turnier vorne dran mitnimmt und dann eben doch mal genauer hinschaut. Es wird interessant sein zu sehen, Rom ist dann doch wieder ein bisschen anders. Ihr wisst das wahrscheinlich alle, alle Allein aufgrund der Höhe äh, ist Madrid als Handplatzturnier äh, komplett anders zu bewerten äh, von, den, von den Umständen, als es nun Rom ist und danach dann eben äh, Paris mit Roland Garros. Aber ähm, ja, also insofern bei den Damen würde ich sagen, äh, wieder die gesamte Breite. Iga Swiatek wird zurückkehren äh, auf die Tour, die hat er in Madrid ausgesetzt. Und... Ähm, Tja, insofern würde ich sagen, freuen wir uns mal auf das Finalwochenende bei den Damen in Madrid, dann Rom und dann
0: endlich wieder Grand Slam Tennis. Ne? Richtig, das ist gar nicht mehr so weit weg. Noch eine Sache, Tobi, die mich in ja, Bezug auf die WTA gefreut hat. Da ist es ja so, dass seit Anfang der Saison die Rechte beim Tennis Channel liegen. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wenn man reingehört hat in dieser Woche, gab es dort bekannte Stimmen, nämlich Andreas Thies und Philipp Joubert von Chip and Charge. Andreas sogar auch mit Niki Geuer zusammen, die ja vor kurzem bei uns zu Gast war. Hat mich sehr gefreut, dass die beiden ja, ihre Kompetenz halt auch wirklich mal live bei Matches unter Beweis stellen dürfen.
1: Ja, super, super Geschichte. Da kann man nur sagen, klasse. Und äh, ja, ganz im sportlichen Sinne hochverdient. Um, ich hatte leider nicht die Möglichkeit, letztes Wochenende reinzuhören, als ähm, Philipp Schubert und Andreas Thies gemeinsam kommentiert hatten. Das hätte mich doch mal interessiert und das ist leider ähm, auf dem Tennis-Channel nicht irgendwie im Replay zu haben. Das würde ich mir doch dann nochmal vielleicht so einen Satz lang aus einem Match reinziehen. Äh, Habe... Äh, Andreas aber mit Niki Goya äh, am, äh, im, im Halbfinale verfolgen können. Und äh, wie gesagt, das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, das zu hören, äh, dass es aus einem Podcast heraus, ähm, <lacht> jetzt oldschool-mäßig sagen, jemand ins Fernsehen schafft. Äh, nein, ich denke einfach, die, äh, die Kombination aus, aus Expertise und Leidenschaft ähm, rechtfertigt und uh, diesen, diesen Einsatz vollkommen und deswegen sage ich hochverdient diese Chance da zu bekommen und uh, ich bin gespannt uh, was noch an weiteren Einsätzen folgen wird ich freue mich sehr drauf um, wer unseren Chat uh, unseren Chat unseren Podcast vielleicht noch rechtzeitig hört ich habe gehört dass Andreas dies am Wochenende auch das Damenfinale zusammen mit um, Sascha Bein äh, kommentieren wird, was natürlich auch äh, grandiose Besetzung ist und äh, insofern eine ganz, äh, eine wirklich äh, gute News der Woche oder der letzten anderthalb Wochen, eine schöne Entwicklung da beim Tennis Channel. Wir als euer Tennis äh, Medien äh, Stream TV Empfehlungspodcast.
0: Richtig, ja, soweit der fast schon wöchentliche Werbeblock für den Tennis-Channel. Langsam müssen die ja echt ein schlechtes Gewissen kriegen.
1: Also Tobi, die können bei uns mal eine Anzeige schreiben. Nein, wir buhlen nicht um Kohle. Ähm, aber wer bei uns mal Werbung machen möchte,
0: kann das gerne tun. Notfalls behaupte ich einfach immer, Tobi buhlt um Kohle. Ich bin ja. dann fein raus. Ähm, Tobi, komme vielleicht zu den Herren. Ich sagte es, da ging es später los. Das heißt jetzt auch zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir da noch ja, ein bisschen weg vom Finale. Die Viertelfinals stehen vor uns noch. Von daher, ja, haben wir da vielleicht noch nicht so ganz viele Eindrücke. Das Feld ist noch nicht so ganz klar. Aber gibt es Punkte, Tobi, wo du sagen würdest, das waren Auffälligkeiten in dieser Woche? Da müssen wir hier drüber sprechen.
1: Naja, die, die Woche war, In der was schön ist, in der Woche ging es im Großen und Ganzen wirklich mal nur um Sport, ähm, die ganz äh, großen Stories abseits des Platzes fehlen und ähm, vor unserer Aufzeichnung habe ich überlegt, worüber wir eigentlich sprechen wollen, wenn nicht über den Sport. <lacht> so ist es dann doch am Ende, äh, oder was heißt am Ende, dann doch gut für ein Zwischenfazit und zu sagen, Mensch, ist das nicht schön, dass es mal wieder nur um Tennis geht und nicht um die ganzen Nebengeräusche. Das spiegelt sich dann irgendwie aber trotzdem auch wieder auf dem Platz, wieder, denn die ganz großen Überraschungen blieben aus. Wir haben in Madrid, äh, ich glaube, das allererste Mal überhaupt in der Geschichte dieses Turniers dass sieben der acht Top-Gesetzten sich im Viertelfinale wiederfinden. Also im Großen und Ganzen könnte man sagen, alles nach Plan. Ähm, nichtsdestotrotz, es waren, es waren ähm, spannende Matches dabei, es war, war, war gutes Tennis dabei. Ähm, sicherlich kleines Ausrufezeichen äh, an der Stelle, zumindest was den Aufmerksamkeitswert angeht, hat äh, Andy Murray gesetzt, der... Äh, zuerst Dominik Team schlug, das wäre unter normalen Voraussetzungen, sagen wir mal vor einem Jahr, eine Überraschung gewesen. Äh, Metallhüfte gegen einen der besten Sandplatzspieler. Äh, aktuell oder eben vor einem Jahr überhaupt in diesem Jahr sicherlich anders zu beurteilen. Dominic Team ein sehr, sehr steiniger und herausfordernder Weg zurück in, ja, in, in die Spitze oder ins Top-Tennis. Ähm, da haben wir ja schon an anderer Stelle drüber gesprochen. Das wird sicherlich äh, noch ein Weilchen dauern, äh, bis er da wieder zu voller Form aufläuft äh, und auflaufen kann. Aber eben am Ende blieb da ein, ein klarer Sieg für Andy Murray. Und dann äh, schon ein dickeres Ausrufezeichen, dass er hier den Shapovalov rausnahm. Das war schon für jemanden, der an und für sich vor drei Wochen noch sagte, wisst ihr was, ich lasse die Sandplatzsaison ganz sein und konzentriere mich voll auf Rasen. Und dann plötzlich eben dann doch wieder Aufschlug, äh, im wahrsten Sinne des Wortes Aufschlug. Äh, das war schon ein dickeres Ausrufezeichen. Schade, dass er sich dann eine, wie es offiziell hieß, eine Lebensmittelvergiftung reingezogen hat und ähm, sein Match gegen Novak Djokovic hat absagen müssen. Das wäre sicherlich ein Hingucker gewesen. Ähm, so blieb es für Djokovic äh, bei einem Walkover und äh, Andy Murray kuriert sich aus, um jetzt direkt nach Rom zu reisen, wo er, das klingt jetzt lustig, stelle vor, direkt für die Qualifikation qualifiziert ist. Ne? Andy Murray ist ja in der Weltrangliste so weit zurückgefallen, dass er an und für sich in die Hauptfelder von solch tollen Turnieren wie auch in Rom äh, nur durch eine Wildcard reinkommt. Und als ehemaliger Superchampion, finde ich, ist das ja auch nur recht und billig, dass ein Turnierveranstalter ihn mit einer Wildcard versieht. Aber jetzt in Rom, so zumindest mein letzter Stand, äh, spielt er die Quali. Und ähm, so er dann wieder fit ist. Also bleibt zu hoffen, dass er dort genau an das anknüpfen kann, was er in Madrid gezeigt hat. Ansonsten, wie gesagt, die Woche sehr, sehr solides Tennis. Ähm, die Großen haben kaum was anbrennen lassen. Alcaraz ist, ähm, ähm, hat auch nichts anbrennen lassen, ist jetzt 19, gehört jetzt also auch zu den Großen, ist nicht mehr der Kleine. Ähm, ja. That's it.
0: Ja genau, also rom Wildcard, das Thema ist durch. Also Quali wird er spielen müssen, weil die Wildcards fürs Hauptfeld sind alle vergeben. Von daher, ja, das wirkt echt ungewöhnlich, dass ein das Andy Murray sich immer durch die Quali spielen muss.
1: Das packen. Ja oder nein, aber wenn nicht, äh, es steht nach wie vor noch seine Aussage eben im Raum, dass er äh, Paris nicht spielen wird. Das heißt, vielleicht nimmt er jetzt noch die zwei oder drei Quali-Matches da in, in, in Rom mit oder er lässt es dann eben bleiben oder hebt doch noch den Zeigefinger für, für Paris. Da weiß ich gar nicht aktuell, ob alle Wildcats schon vergeben sind. Ähm, Roland Garros wird es nicht nehmen lassen, so sie noch eine in petto haben, äh, Andy Murray diese zu geben. Das kann ich mir gut vorstellen, aber wir werden mal schauen. Ja, und Alexander Zverev auch ähm, solider nach seinem dann doch überraschenden in Anführungsstrichen Erstrunden oder man muss ja dann sagen Zweitrunden Erstmatch aus in München. Äh, er spielt jetzt recht solide die Woche in, in, in Madrid. Jetzt mal gucken, er hat jetzt ähm, Oje Al-Yazim vor der Brust. Ähm, ja, da warten ein paar Prüfsteine, aber ähm, ja, also wie gesagt, eine sehr, sehr sportliche Woche. Ich persönlich, wie gesagt, freue mich jetzt dann auf, auf Rom und dann insbesondere auf Paris mit direkt vor Ort sein.
0: Yeah! Da sind wir gespannt, was du dann in diesem Jahr berichtest hier. Und ja, wer definitiv nicht mehr bei diesen Turnieren dabei sein wird, Tobi, und ich finde, das hat auch durchaus eine Erwähnung verdient, ist Kevin Anderson, der in dieser Woche, ich glaube, wie er Instagram verkündet hat, das war's. Er hat zuletzt im März, meine ich, gespielt und hat gesagt, ich komme jetzt auch nicht mehr zurück, meine aktive Karriere ist vorbei Tobi, ein Spieler, ja, der für viele wahrscheinlich nie so ein Fixpunkt gewesen ist, weil natürlich mit einem Spielstil ausgestattet, groß gewachsen, starker Aufschlag, über den er in erster Linie kam, auch jetzt nicht gerade ein Typ, der, ich sag mal, oft angeeckt ist. Er hat aber immerhin zwei Grand Slam Finals erreicht, er hat in den Top Ten eine ganze Zeit gestanden, also durchaus ein Spieler, ja, dessen Karriere hier gewürdigt werden muss. Ja,
1: Karriere gewürdigt, du hast die Erfolge auf aufgezählt, Karriere gewürdigt, ist schon, schon richtig. Also, es ist ein, äh, der hat eine saubere Karriere hingelegt, überhaupt keine Frage. Ähm, das, was ihm vielleicht, ja, so als, als na, Makel ist schon ein brutales Wort. Anhaftet ist eben so diese, diese Thematik, dass ja, Spielstil in Kombination mit Charisma ähm, ist jetzt keiner, der, der so komplett rausgestochen hat. Äh, aber nichtsdestotrotz ähm, hat er natürlich hat er, hat er große Erfolge auf, 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 auf seinem Weg gehabt. Und äh, ich glaube insbesondere eben diese Zeit, als er es dann ins äh, US Open Finale, ins Wimbledon Finale geschafft hat, das waren halt dann schon war schon eine Phase im 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 Herrentennis, an der er eben auch an an ähm, ich will nicht sagen selber an großen Matches in dem Sinne beteiligt war, denn seine Finalniederlage gegen Nadal damals im US Open Finale war relativ klar, da gab es nichts zu deuteln und ähm, auch Djokovic hat ihn dann im Wimbledon-Finale recht äh, weggefiedelt äh, Im Großen und Ganzen. Aber der Weg dahin eben, äh, insbesondere Wimbledon, äh, war damit verbunden, dass sein Name eben auch immer wieder verbunden war mit entsprechenden Diskussionen äh, oder was heißt Diskussionen? Schlagzeilen. Das Halbfinale damals äh, gegen John Isner zog sich und zog sich. Na naja, klar, wenn sie zwei ich sage jetzt mal etwas despektierlich, zwei Surfbots da aufeinandertreffen, weil ist noch weiß man das, Anderson kam dann noch mit dazu, äh, dann dauert das, bis so ein Spiel zu Ende ist und das war dann eben auch eine, eine Abnutzungsschlacht, äh, die die beiden sich da über, ich weiß es gar nicht mehr genau, sechs Stunden oder irgendwie sowas ähm, geliefert haben. Ähm, wo dann viele eben auch sagten, naja, der war dann so platt danach, wie soll er im Finale dann noch großartig was abrufen können ähm, und ähm, wie, soll er, wie soll er da dann noch Leistung zeigen, wenn das Spiel so wahnsinnig lange geht. Ähm, da war er Teil davon. Ich kann mich gut erinnern, äh, weil ich nämlich an dem Tag äh, das zweite Halbfinale Djokovic gegen Nadal unbedingt sehen wollte äh, und dieses erste Match, das Halbfinale von ihm dauerte und dauerte und ich war direkt auf dem Weg in den Urlaub und kam dann in das zweifelhafte Vergnügen, das zweite Halbfinale im Flugzeug äh, sehen zu können, Djokovic gegen Nadal, was ja dann auch unterbrochen wurde und am nächsten Tag fortgesetzt wurde. Deswegen ist mir das noch gut in Erinnerung. Wie gesagt, die beiden letzten wir haben äh, indirekt mit ihm zu tun. Ich glaube, er hat eine gute und große Karriere hinter sich und insofern mit jetzt, was ist er? Ich glaube, er ist genauso alt wie Nadal, 35 oder so, kann man sagen. Ähm, wohlverdienter Ruhestand, verwaltet hoffentlich seine Millionen gut und lässt es sich in, wohnt er eigentlich in Südafrika, weiß ich gar nicht, ähm, lässt es sich gut gehen. Und er tut auch Gutes. Ich weiß, dass er ein, ein, ein sehr engagierter Kämpfer auch äh, fürs Klima ist, ähm, war einer der wenigen, der sehr, sehr früh begonnen hat, darauf hinzuweisen, wie viel Müll die Tour hinterlässt. Also insofern, äh, gute Karriere, guter Typ. Auch wenn es nach draußen hin, nicht der Ausbund am Charisma war.
0: Ja, richtig. Das, das war so ein bisschen sogar etwas, was mich jetzt in den letzten Jahren Kevin Anderson gestört hat. Er hatte mal so eine Phase... Äh, da hat er irgendwie versucht, also das sah auch sehr nach Versuch aus, sich so äußerlich immer zu pushen, so die Faust zu zeigen und so. Das hat er mal für eine kurze Zeit irgendwie gemacht. Hm. Das kam leider Bist überhaupt nicht. nicht. oder? Ja, das passte so überhaupt nicht. Also ich glaube, das hat er aber auch selbst ganz schnell gemerkt, dass das nicht wirklich so ja echt rüberkommt. Und dann hat er das auch sehr schnell wieder ein bisschen zurückgefahren. Ich weiß nicht, das war mal über so ein paar Wochen. Ich glaube sogar, das war in Wimbledon irgendwie mal auch vor ein paar Jahren. Da habe ich sehr mit zu kämpfen. Ähm, Freuen verboten. Ja. Aber du hast es eigentlich ganz gut zusammengefasst, Kevin Anderson, auch durch das Match gegen Isna ja sogar wirklich ähm, einer, der doch seinen Platz in der Tennisgeschichte behalten wird. Ja, Hall of Fame würde ich jetzt nicht sagen. Dafür hat es dann doch mit einem ganz großen Titel auch gefällt. Ja, äh, genau. Aber
1: viele würden sich über diese Karriere, die er gehabt hat, nicht beschweren wollen.
0: Nee, also was bei ihm halt auffällig ist, gerade wenn man sich so seinen Grand Slam abschneiden anschaut. Ich weiß nicht, ob du das mal getan hast. Ähm, er war 2015 bei den US Open im Viertelfinale. Dann halt 17 und 18 die beiden Finals erreicht in New York und, und in Wimbledon. Und sonst war wirklich immer maximal Achtelfinale das höchste der Gefühle. Mhm. Das ist etwas, ja was man glaube ich, also gerade bei top ten seltener sieht, weil dann ja doch eigentlich häufiger mal irgendwie sich so ein Viertel- oder Halbfinale auch einschleicht. Und auch die Turniersiege natürlich. Also er hat einen 500er gewonnen 2018 in Wien. Und die anderen mhm. sechs Titel auf der ATP-Tour ja sind alles... 250er Turniere. Da kann man jetzt nicht sagen, nur 250er Turniere, weil ich glaube, jeder Tennisprofi würde das so unterschreiben. 6,250er, ein 500er, super Karriere. Aber ja, so die wirklich ganz großen Titel, da ist er dann leider doch immer ein bisschen fern von geblieben. Da könnte man vielleicht auch als Argument dann sagen, wie du sagst, ne? Tennis Hall of Fame, deswegen vielleicht eher weniger. Sagen wir mal so, mir wird es reichen. Glaube ich dir Aber sogar.
1: Äh, ist halt leider nicht. Ich bin so ein Körperklaus. Ähm, Die Metallhüfte. Ich habe noch nicht mal eine Metallhüfte, aber kann es trotzdem nicht. Und ähm, deswegen werde ich am äh, Sonntag, ja, Sonntag, äh, erstes Medenspiel. Freue mich schon sehr drauf. Leider, Gottes das eben genau zur gleichen Zeit wie in Madrid das ähm, Finale. Aber manchmal muss man eben Prioritäten setzen. Beruf geht vor. Also insofern, Sonntag muss ich dann wieder einer ähm, in Hamburg mit meinem sehr unrhythmischen äh, bis teilweise chaotischen Spiel ärgern. Mal gucken, ob es der Körper äh, mitmacht. Ähm, man wird nicht jünger.
0: Wir sind gespannt, oder vor allem ich bin gespannt, ähm, was ich dann danach wieder so an Ergebnissen zu hören bekomme. Gut nicht. Ja, okay, dann frage ich vielleicht nicht. Ähm, <lacht> Tobi, gibt es in dieser Woche noch irgendwas, was wir besprechen müssen? Denn ich glaube, das kann man nochmal so zusammenfassen. Das war, du hast zu Anfang gesagt, eine Woche, wo man sich wirklich auf Tennis konzentrieren konnte. Das bedeutete aber irgendwie auch, ja, es war doch abseits der Tennisplätze ein sehr übersichtlicher Zeitraum, den wir jetzt hatten in den letzten sieben Tagen. Ja, es gab, ähm, gab Nichts, vielleicht eine Meldung, mit der wir abschließen
1: sollten. Auch die hat rein sportlich wieder mit Tennis zu tun. Äh, Sabine Lisicki, nach wirklich schwerster, allerschwerster Knieverletzung, ich glaube, da war alles an Bändern durch, was man haben kann, so im Knie, Kreuzband, Außenband, Innenband, Kniescheibe nach innen gedreht oder wie auch immer. Also auf jeden Fall, äh, die hat eine lange, lange Phase der, ähm, wie heißt das, Rekonvaleszenz. Gutes Wort, ja. eine lange Phase der Reha durch und hat auf einem ITF-Turnier in Amerika drüben ihr erstes Match seit 2019 oder irgendwie sowas. Ich glaube 2019 oder 2020 gespielt und auch gewonnen, danach dann verloren, aber darum geht es nicht, sondern sie hat auf Profi-Ebene ehemalige Wimmel, Finalistin, eben bewiesen, dass sie es äh, geschafft hat, zurück ins Profitennis zu kommen, hat sich tierisch gefreut. Darüber fand ich eine sehr schöne Meldung. Die paar Schnipsel, die es im Netz zu sehen gab, ähm, waren auch sehr schön zu sehen, weil es war irgendwie so, man könnte sagen, ein total unbedeutendes äh, Turnier irgendwo in der Pampa. Ähm, das sagt man nicht, Entschuldigung, irgendwo halt äh, auf, auf regionaler Ebene. Und äh, dann zu sehen, wie sich ein, ein, ein Sportler, eine Sportlerin freuen kann, über so einen kleinen, aber dann eben doch auch wieder großen Sieg. Das war, war wirklich äh, ja, so ein bisschen Herzschmerzkino Herz diese Woche beim Tennis. War sehr schön.
0: Ja, es stimmt. Durchaus eine Meldung, die man erwähnen muss. Sie hat ihn ja noch gesagt, sie hofft jetzt natürlich auch, dass sie vielleicht die eine oder andere Wildcard bekommt für deutsche Turniere, um dann auch möglichst schnell wieder höherklassiger Tennis zu spielen, da geht es dann wahrscheinlich natürlich auch darum, dass man einfach schneller Weltranglistenpunkte sammeln kann, bevor man sich durch immer etwaige Qualis auf irgendwelchen kleinen ITF-Turnieren spielen muss. Wir warten es ab, wir wünschen uns natürlich, dass sie es nochmal sehr, sehr weit nach oben schafft und Tobi, ich glaube, mit so einer schönen Meldung können wir in dieser Woche echt das Ganze hier abschließen. Das tun wir. Hat äh, wie immer viel Spaß gemacht, Daniel.
1: Jetzt ab nach Rom und wir sprechen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ähm, wer uns bis dahin Kritik, Lob, Anregung oder was auch immer schicken möchte, kann das tun, ganz altertümlich über E-Mail an kontakt.tennisproleten.de. Ansonsten laden wir euch natürlich auch ein, uns auf den sozialen Medien zu folgen. Instagram, Twitter, Facebook, immer unter Tennisproleten findet ihr uns da und dort könnt ihr uns, äh, könnt ihr euch auch anmelden für unser großes Tippspiel zu den French Open zu Roland Garros. Schaut mal rein, äh, wir freuen uns über rege Teilnahme und ansonsten, wie gesagt, war das für diese Woche. Macht's gut, bleibt gesund. Wir hören uns wieder. Bis dahin und tschüss.
0: Und tschüss.